0: Von der Bibel haben wir gerade schon etwas gehört und von dem, was ich grundsätzlich sage, also dass die Bibel Gottes Wort ist, das war die Anfrage, kommt es auch in meinem persönlichen Leben an? Und die Frage ist natürlich, ich lese vielleicht die Bibel regelmäßig und trotzdem habe ich den Eindruck, ich wachse dabei geistlich überhaupt nicht. Ich erlebe lebe keine Veränderung in meinem Leben. Vielleicht geht es dir auch so, die Bibeltexte sind für dich trocken wie Stroh. Der Begeisterungsfunke, der will einfach nicht überspringen. Und du fragst dich, wie kann das in meinem Leben nur anders werden? Wie wird die Bibel in meinem Leben wieder zu einem lebendigen Buch? Wie geht das, dass ich Zeit mit Gott verbringe und das ist nicht nur eine Pflichtveranstaltung, sondern eine Freude, dass ich sage, ja, ich will die Bibel lesen, ich freue mich darauf, die Bibel zu lesen? Du ahnst schon, da geht es nicht nur um die richtige Methode. So eine nach dem Motto, ich habe eine bestimmte Methode, die muss ich halt anwenden und dann läuft meine Bibelzeit wieder wie geschmiert. So einfach ist das Leben nicht und so einfach ist auch nicht das Leben mit Gott. Manchmal kann es hilfreich sein, wenn du die sechs bekannten Fragen an einen Text stellst, um ihn tiefer zu verstehen. Die Fragen, wer handelt denn in diesem Text? Um was geht es? Wo findet der Text statt? Wann passiert er? Warum steht der Text in der Bibel und wozu will dieser Text mir helfen? Natürlich, diese sechs Fragen können mir helfen, von einem oberflächlichen Bibelleser zu einem nachdenkenden Bibelbeobachter zu werden. Denn wer genau beobachtet, der wird neue Dinge entdecken. Und das kann natürlich helfen, damit das Feuer der Begeisterung für Gottes Wort in meinem Leben wieder zu brennen beginnt. Aber es gibt eine Art von Bibellesen, die geht über diese sechs hilfreichen Fragen hinaus. Als der Herr Jesus seinen Jüngern erscheint, nachdem er von den Toten auferstanden ist, redet er von dieser Bibellesemethode. Und wir finden das mitgeschrieben von Lukas in Lukas 24, ab Vers 44 bis Vers 47. Da steht Lukas 24,44: er aber sprach zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Dann öffnete er ihnen den Sinn dafür, die Schriften zu verstehen und sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, alle Nationen, anfangend von Jerusalem. Ich finde es einen starken Satz, den wir hier gelesen haben. Jesus öffnet seinen Jüngern den Sinn, dass sie die Schriften nicht nur lesen, sondern dass sie die Schriften auch verstehen. Er zeigt ihnen gleich den Schlüssel, den sie brauchen, um an Gottes Schätze in seinem Wort heranzukommen. Und der Schlüssel ist, so sagt es unser Text, zu verstehen, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen. Also die gesamte Bibel redet von Jesus. Er ist das Zentrum der Schrift. Wenn ich die Bibel lese, kann ich natürlich vieles aus der Bibel lernen. Ich kann zum Beispiel lernen, wie ich verantwortlich vor Gott und für Gott leben kann. Ich kann lernen, wie ich weise reagieren kann oder welche ethischen Entscheidungen jetzt richtig sind. Aber alle diese Dinge treten hinter der faszinierenden Tatsache zurück, die Schrift redet über den Herrn Jesus. Und deshalb habe ich die Predigt mit dem Satz überschrieben, lies die Bibel, um Jesus kennenzulernen. Lies die Bibel, um Jesus kennenzulernen. Ich kann als Christ die Bibel auch mit einem anderen Fokus lesen. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Zum Beispiel kann ich die Bibel mit dem Fokus lesen, was muss ich jetzt wissen? Die Christen, die, die steigern ihr Wissen bei jedem Bibellesen, als ob Glaube nur mit meinem Denken zu tun hätte. Oder die andere Schlagseite ist, ich bin so mit der Frage, was muss ich tun, beschäftigt. Was muss ich tun, dass ich gar keine Zeit mehr habe, mich intensiver mit Jesus zu beschäftigen? Oder vor lauter Warnungen, vor ökumene Charismatik und mürdentlicher Musik sehe ich in meiner Bibel gar nicht mehr, es geht doch zuerst um meine Beziehung zu Jesus. Ich habe da jede Menge dieser Schriften und dann vergleiche ich das mit der Bibel und versuche das irgendwie in Übereinstimmung zu bringen. Und vielleicht merke ich erst nach Jahren, dass es mich in meinem persönlichen Leben, überhaupt nicht weiterbringt, wenn ich auf andere schimpfe und vor ihnen warne. Und mir dann noch einrede, mein Glaube ist lebendig. Warum? Weil ich die Fehler der anderen benennen kann. Deshalb ist mein Glaube lebendig. Ihr merkt, alle diese Ansätze sind nicht falsch. Natürlich hat mein Glaube mit Denken zu tun. Und nicht nur mit Denken. Mein Denken muss auch in meinem Handeln sichtbar werden. Und dass ich mich von falschen Lehren abgrenze, auch das, denke ich, sollte klar sein. Aber viel wichtiger, als alle diese Ansätze, die Bibel zu lesen, ist der Blick auf den Herrn Jesus. Deshalb lies die Bibel, um Jesus noch besser kennenzulernen. Das bringt dich wirklich weiter. Und das belebt vielleicht auch, Deine trockene Zeit mit Gott. Die Frage ist nur, wie entdecke ich denn den Herrn Jesus in Bibeltexten, in denen sein Name gar nicht vorkommt? Wenn ich die Evangelientexte lese, wie hier in Lukas, dann ist das relativ einfach. Diese Texte, sie reden sehr zentral über Jesus. Aber es gibt genug Texte in der Bibel, vor allen Dingen im Alten Testament, die reden offensichtlich nicht von Jesus. Was hat der Herr Jesus nur gemeint, wenn er hier den Jüngern sagt, die ganze Schrift redet von mir? Das haben wir hier gelesen. Die ganze Schrift redet von mir. Was heißt das in der Praxis? Mich hat es in der letzten Zeit echt beschäftigt. Was meint der Herr Jesus damit? Ich finde ihn doch im Alten Testament an so vielen Stellen gar nicht. Was meint er, wenn er sagt, die Propheten reden von mir, die Psalmen reden von mir? Ich kann euch keine allumfassende Antwort sagen, dass ich sage, ja okay, ich habe mich damit beschäftigt, erstens, zweitens, drittens, alles klar. Einmal stelle ich fest, es gibt relativ wenig Literatur darüber, dass Leute sich mit dieser Frage beschäftigen. Was sagt Jesus hier? in Lukas 24, 44. Aber ich möchte drei Fragen vorstellen, zu denen ich gekommen bin und die mir persönlich helfen, beim Bibellesen mehr den Herrn Jesus in den Blick zu bekommen. Ich stelle zunächst mal die Fragen vor und gehe dann in der Predigt auf jede Frage ausführlich ein. Also wenn du sie nicht ganz sofort mitschreibst, dann ist es auch nicht schlimm. Lies die Bibel, um Jesus kennenzulernen, das ist unser Thema und es geht weiter, indem du fragst, wie erfüllt der Herr Jesus den heilsgeschichtlichen Aspekt des Textes? Wie erfüllt der Herr Jesus den heilsgeschichtlichen Aspekt des Textes? Was das ist, darauf kommen wir noch. Oder indem du fragst, wie unterstreicht der Herr Jesus, das gezeigte Denken oder Verhalten im Text. Wie unterstreicht er das? Oder indem du fragst, wie streicht Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text durch? Auch das macht er. Er streicht Verhalten durch. Das waren also die drei Fragen, die mir beim Bibellesen helfen können. Jetzt schauen wir uns mal die erste Frage an. Lies die Bibel um Jesus kennenzulernen, indem du fragst, wie erfüllt Jesus den heilsgeschichtlichen Aspekt des Textes? Die Geschichten der Bibel sind nicht zusammenhanglos. Du liest nicht irgendeine Geschichte und dann kommt eine andere und die haben gar nichts eigentlich miteinander zu tun. So ist es nicht. Es ist eher wie bei einem Puzzle. Du hast ein Teil und dann hast du noch ein Teil und das eine Puzzle, das tust du an diese Stelle, das andere an diese, aber irgendwie hängen die beiden dann doch zusammen. Ich habe schließlich das ganze Bild der Geschichte Gottes mit den Menschen. Mir hat es sehr geholfen zu verstehen, dass der Mittelpunkt der Geschichte Gottes nicht wir Menschen sind, sondern der Herr Jesus. Das machen wir manchmal so, dass wir sagen, boah, guck dir mal den Daniel an, das war ein Glaubensheld. Und der Abraham, er, super. Natürlich kann ich von ihnen lernen. Aber der wirkliche Held in der Geschichte ist doch Gott. Der wirkliche Held in der Geschichte ist doch der Herr Jesus. Auf ihn laufen die Linien vor allen Dingen auch des Alten Testamentes zu. Und deshalb muss ich mich fragen, wo in der Heilsgeschichte bin ich jetzt in meinem Text unterwegs? Und wie zieht diese Linie sich zum Herrn Jesus hin? Eine der ersten Startpunkte, die wir finden im Alten Testament, die sich zum Herrn Jesus durchzieht, lesen wir zum Beispiel in 1. Mose 3. Unmittelbar. Nach der größten Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat, also nach der Rebellion der Menschen gegen Gott, sichert Gott uns Folgendes zu. Ich werde einen Nachkommen senden von einer Frau und der wird der Schlange den Kopf zertreten. In diesem Text finde ich den Herrn Jesus. Hier ist schon von Herrn Jesus die Rede, obwohl sein Name dort überhaupt nicht steht. Er ist menschlich gesprochen wirklich der Nachkomme einer Frau, weil er keinen menschlichen Vater hatte. Es ist doch sehr interessant, dass das in dieser Stelle so stark betont wird. Er ist von einer Jungfrau geboren und wenn ich dann durch die gesamte Bibel gehe, dann sehe ich am Ende der Bibel, also in der Offenbarung, dass Satan, der Verführer aus dem Garten Eden, als die Schlange beschrieben wird, die der Jesus dann am Kreuz auf Golgatha besiegt hat. Also ihr merkt, diese Texte, sie gehören zusammen. So eine heilsgeschichtliche Sicht, um ein anderes Beispiel zu bemühen, ist zum Beispiel auch in Jesaja 52, und in Jesaja 53 wichtig. Da haben wir eine ausführliche Beschreibung des Leidens des Herrn Jesus. Wir lesen, er wird wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt, um dort für unsere Sünden zu sterben. Steht schon im Alten Testament. Das ist keine Botschaft, die ich erst im Neuen Testament finde. Und solche direkten Verheißungen auf den Herrn Jesus könnte ich in meiner Bibel auch mit einem roten Pfeil kennzeichnen, der so nach oben zeigt. Und ich sage, ja, diese Stelle ist eine Stelle, die zeigt auf den Herrn Jesus. Hier sehe ich bereits den roten Faden, der durch die Bibel läuft. Übrigens zeigt auch Jesaja 52 und 53 das, was der Herr Jesus hier in Lukas 24 sagt. Denn dort steht schon geschrieben, dass der Christus leiden musste und dass er von den Toten auferstehen musste und in seinem Namen Buße zur Vergebung gepredigt wird. Das ist die Botschaft von Jesaja. Wenn du den Propheten Jesaja liest, dann beginnen die ersten Kapitel mit einer ganz klaren Anklage gegen Israel. Israel wird dafür bestraft, dass sie gegen Gott rebellieren. Und die Strafe wird sein, sie werden in das Exil nach Babylon geführt und dann, weil du wenig Zeit hast, blätterst du zum Ende des Buches. Manchmal mache ich das so, ich blätter erst mal zum Ende und sage, zu welchem Fazit kommt er denn? Und da siehst du, dass Jesaja dem Volk Israel eine herrliche Zukunft voraussagst. Du sagst, hä? Wie kann das sein? Ich habe hier was von Gericht gelesen, hier lese ich was von herrlicher Zukunft. Da muss ich was verpasst haben. Hast du auch? Du hast nämlich Jesaja 53 verpasst, Denn Gott könnte seinem Volk ja nicht einfach vergeben und ihnen Hoffnung zusprechen, wenn nicht wirklich die Sünde aus dem Weg geschaffen worden wäre. Und genau deshalb gibt es dann Jesaja 52 und 53 in der Bibel, denn dort hat Jesus die Sünde getragen. Dort wird von seinem Sühnetod geredet. Das heißt es, wenn ich mit Texten umgehe und versuche, heilsgeschichtlich in diesen Texten zu denken. Und ihr merkt, da ist Jesus der Schlüssel, der mir die Türen zum Verständnis eines Textes in der Bibel aufschließt. Ich muss nicht in jedem Text Jesus suchen, aber ich darf in den Texten einen Bezug zum Herrn Jesus suchen. Und wenn ich diesen Bezug zum Herrn Jesus nicht suche, dann werde ich, im Oberflächlichen stecken bleiben. Im schlimmsten Fall lese ich dann in den Texten des Neuen Testamentes nur noch die moralischen Aufforderungen, aber du wirst es merken, ohne Jesus fehlte die Kraft, diese Dinge dann umzusetzen. Und dein Bibel lesen, es kann gar nicht anders sein. Entmutig dich. Du denkst, ey, ich pack das sowieso nicht, also schlage ich das Buch zu und lege es in die Ecke. Dabei sollte das Bibellesen dich doch ermutigen, ermutigen, diese Herausforderung mit Jesus anzupacken. Und deshalb stimmt der Grundsatz, wer Jesus aus dem Evangelium nimmt, für den bleibt nur noch Moral und Frust. Das ist das, was Spurgeon schon einmal sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ja, sie stehlen ihn und dann sollst du tun und du sollst machen. Du merkst, das kann ich gar nicht. Aber es gibt nicht nur so direkte Verheißungen, über die ich gerade gesprochen habe, die der Herr Jesus schlussendlich erfüllt. Es gibt im Alten Testament auch viele sogenannte Schattenbilder. Und auch neben diese Schattenbilder kann ich mir jene berühmten roten Pfeile malen. Wenn du einen Schatten im Sommer um die Ecke kommen siehst, dann ahnst du manchmal schon an den Konturen, wer da kommt. Ja, also das kann nicht der und der sein, ist der Schatten viel zu anders. Ja. Aber du weißt auch, wenn ich den Schatten sehe, dann kommt da garantiert ein Mensch wenn ich so an so einer Häuserwand stehe und da kommt irgendjemand vorbeigelaufen. Und dieser Mensch, der wird schon dem Schatten auch entsprechen. So ist es auch beim Herrn Jesus. Wir sehen im Alten Testament viele Schattenbilder vom Herrn Jesus, die dann unseren Blick nicht auf den Schatten lenken wollen, sondern auf ihn. Das machst du doch auch nicht im Alltag. Du stehst an deiner Wand und dann kommt eine Person, schaut dich an und du schaust dahin. Und sie sagt, ey, ey, hallo. Sagst du, ich bestaune gerade deinen Schatten. Der ist hier ja richtig cool. Also ich schaue doch die Person an. Es geht doch um die Person. Es geht doch nicht um den Schatten. Also wenn man es ein bisschen gebildeter ausdrücken will, was ich hier gerade sage, dann sagt man, wir sehen einen Typus vom Herrn Jesus im Alten Testament. Das klingt besser, ist aber genau dasselbe wie ein Schatten. Ein Typus. Im Alten Testament, das können Menschen sein, das können aber auch Institutionen sein, das können aber auch Gegenstände sein, die auf den Herrn Jesus hindeuten. Wenn wir uns zum Beispiel die Stiftshütte, also diese Zeltkirche im Alten Testament anschauen, dann entdecken wir manche Hinweise auf den Herrn Jesus. Paulus sagt dann in Römer 3 zum Beispiel, der Deckel auf der Bundeslade, den kann man mit dem Herrn Jesus vergleichen. Denn auf diesem Deckel geschah Versöhnung. Das heißt, auf diesem Deckel geschah genau das Gleiche, was der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha für mich vollbracht hat. Das ist ein Hinweis darauf. Der Hebräerbrief, der zeigt uns ganz viele Schatten im Alten Testament, hinter denen wir Jesus entdecken können. Dort lesen wir zum Beispiel, dass der hohe Priester auf Jesus hindeutete. Wir entdecken, das Opferlamm im Alten Testament, das war ein Schatten von dem vollkommenen Opfer des Herrn Jesus. Und in Hebräer 8, Vers 5 lesen wir es sogar wörtlich. Fand ich spannend, dass es da drin steht, die Opfer im Alten Testament sind ein Abbild und Schatten, heißt es dort. Hebräer 8, Vers 5 sind ein Abbild und Schatten der himmlischen Dinge, also ein Hinweis auf die größeren Dinge, die noch kommen. Ich sehe nur den Schatten und da kommt dann der Eigentliche. Manche dieser Hinweise, bezeichnen wir sie mal als Knoten in Gottes rotem Faden der Heilsgeschichte, sind eben sehr offensichtlich, wie zum Beispiel das Opferlamm. Auf andere Knoten in diesem roten Faden der Heilsgeschichte komme ich erst, wenn ich das Neue Testament lese. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mir fallen manche Knoten gar nicht so im Alten Testament auf. Ich denke da zum Beispiel an die Metallschlange, die auf einen Holzpfahl gesteckt wurde. Der Herr Jesus erklärt im Neuen Testament, das ist ein Bild auf meinen Tod. Also ich wäre da gar nicht drauf gekommen, wenn ich das nur im Alten Testament gelesen hätte. Ganz spannend finde ich 1. Korinther 10. Da heißt es, der Fels, aus dem in der Wüste Wasser kam, ist Christus. Also, wenn ich darüber predigen müsste, ohne das Neue Testament zu kennen, dann hätte ich gesagt: schau mal, Gott versorgt seine Kinder auch in der Wüste. Auf Gott ist selbst am verlassensten Ort dieser Welt Verlass. Aber nein, Paulus sagt 1. Korinther 10: Hast du es nicht gesehen? Dieser Fels ist ein Schatten. Auf Christus. Ich muss es schon sagen, manchmal überrascht es mich, wo die neutestamentlichen Autoren einen Schatten im Alten Testament auf den Herrn Jesus hinsehen. Ich finde es aber ein ganz spannendes Thema, wie legen neutestamentliche Autoren unter der Führung des Heiligen Geistes Texte des Alten Testamentes aus? Also wenn du je in der Verantwortung bist, Bibeltexte auszulegen, dann ist es wichtig, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, denn da habe ich ja die Vorlage, wie ich über das Alte Testament predige. Das sehe ich ja, wie neutestamentliche Autoren das machen. Aber es geht jetzt nicht um Auslegen der Bibel, sondern es geht ja hier um Lies die Bibel, um Jesus kennenzulernen. Wenn der Jesus sagt, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen, sie reden von mir, dann ist es also wichtig, in den Bibeltexten nach direkten heilsgeschichtlichen Bezügen zum Herrn Jesus Ausschau zu halten oder eben Schatten zu entdecken, an deren Ende auch der Herr Jesus steht. Und dazu hilft mir eben die Frage, wie erfüllt Jesus den heilsgeschichtlichen Aspekt des Textes? Das ist so die erste entscheidende Frage, die ich an einen Text stelle. Aber du wirst, wenn du das tust, auch entdecken, nicht jeder Text des Alten Testamentes enthält heilsgeschichtliche Aspekte. Um genau zu sein, es sind die wenigsten Texte des Alten Testamentes, die diese heilsgeschichtlichen Aspekte enthalten. Und wenn die da nicht stehen, bitte lies sie nicht hinein. Da gibt es schon genug Literatur, wo man das so tut. Und deshalb geht es mir bei der zweiten Frage um eine Unterstreichung. Weil ich die Bibel ja lese, um Jesus kennenzulernen, kann ich mich auch fragen, wie unterstreicht Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text? Ich habe das mal mit so einem Unterstrich hier deutlich gemacht, also hatte nicht viel Fantasie dazu. Dabei ist wichtig, nicht in jedem Text der Bibel finde ich eben einen direkten heilsgeschichtlichen Bezug. Aber in vielen Texten kann ich mich fragen, wie unterstreicht der Herr Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text? So kann man zum Beispiel im Leben eines Isaaks die gleiche Opferbereitschaft entdecken wie beim Herrn Jesus. Beide waren bereit, sich opfern zu lassen. Nur ist natürlich die Opferbereitschaft des Herrn Jesus viel größer, weil er genau wusste, was auf ihn zukam. Und außerdem war das Opfer des Herrn Jesus auch viel schwerer, weil er nicht nur sein äußeres Leben für mich gab. Er erlebte die Trennung von Gott, als er meine Sünde trug. Tiefer geht es nicht. Aber das ist meine Chance, eine Beziehung zu Gott zu bekommen, wenn ich im Gebet zu ihm komme und wenn ich ihn um Vergebung meiner Schuld bitte. So und nur so kann ich ein neues Leben mit Gott beginnen. Das ist das einzige Leben, das diesen Namen auch wirklich verdient. Nur auf dem Weg mit Jesus habe ich eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Und nur wenn ich zu Jesus gehöre, dann verbringe ich meine Ewigkeit bei Gott. Sonst werde ich in die bodenlose Hoffnungslosigkeit hinabstürzen und ewig von ihm getrennt sein. Doch Jesus lädt mich ein, heute zu ihm zu kommen, mein Verhältnis mit ihm zu klären. Übrigens, wenn Sie merken, ich gehöre noch nicht zu Jesus. Dann habe ich ein Angebot für Sie. Nach dem Gottesdienst stehen hier vorne Mitarbeiter, die Ihnen gerne helfen, mit Gott ins Gespräch zu kommen und eine Beziehung mit Gott zu beginnen. Wir haben also gesehen, das Verhalten des Herrn Jesus unterstreicht das Leben des Isaak, aber nicht nur im Blick auf seine Opferbereitschaft. Wer das Brunnen Ausgrabprogramm in 1. Mose 26 liest, der entdeckt sehr schnell, wir entdecken bei Isaak die Haltung, die auch der Herr Jesus hatte. Die Philister haben aus Neid den Brunnen vom Isaak verstopft. Autsch, da triffst du in einem heißen Land, wo Wasser sehr, sehr wichtig ist, natürlich den Lebensnerv wenn du mir meinen Brunnen verstopfst. Wasser ist das Wichtigste, was ich brauche. Und das graben die Philister mir ab. Aber Isaac ist nicht amok gelaufen. Er hat auch keine Kriegserklärung unterschrieben. Er ist weitergezogen. Und er hat dort wieder Brunnen freigegraben, die die Philister schon seinem Vater Abraham zugeschüttet hatten. Und kaum sprudelte da das Wasser. Also, weiß nicht, wenn du schon mal Brunnen gegraben hast, du dann pff, steht dir der Schweiß auf der Stelle und denkst, wow, super, du drehst dich um. Da stehen die Hirten von Gera und die sagen, Mensch, super für die Arbeit. Übrigens, dieser Brunnen ist unser Brunnen. Ich weiß nicht, ich glaube auch, wenn du etwas... Äh, Besonders vom Typ her bist, kann sein, dass du da in dem Moment explodierst. Ja, auch bei der Vorgeschichte, die du hast. Isaac macht es nicht. Das Spiel wiederholt sich nochmal. Isaac bekommt immer noch nicht die Krise. Er gräbt einen dritten Brunnen. Unglaublich. Aber tatsächlich, die Gera-Hirten lassen ihn und seine Leute dann endlich in Ruhe. Endlich kann er Wasser trinken, ne? Das lese, dann erinnert mich das an Philippa 2, an die demütige Einstellung des Herrn Jesus. Wenn es um Gottes Wahrheit ging, dann hat er Jesus gestritten. Dann war er bereit, sogar Leute aus dem Tempel hinauszuwerfen. Aber bei solchen materiellen Sachen unterstreicht das Verhalten des Herrn Jesus genau das, was Isaak hier macht. Und es gibt Themen, die ziehen sich durch die ganze Bibel, zum Beispiel die Überwindung von Versuchungen. Auch hier lesen wir von Herrn Jesus, dass er uns versteht. Also wenn du nächstes Mal in einer Versuchung steckst, denke dran, der hast auch versucht worden. Er versteht dich, aber er ist ohne Sünde und er steht bei mir. Das versichert mir Gottes Wort. Zum Beispiel begegnet mir im Leben Davids das Thema Verlust. Kennst du vielleicht auch, David schreibt, Vater und Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Das schreibt der König Israels. Und das, was er schreibt, wird durch das Leben des Herrn Jesus unterstrichen. Auch der Herr Jesus wurde von seinen eigenen Jüngern verlassen. Und in seiner Todesstunde hat der Vater seine trostspendende Hand von seinem Sohn weggenommen. Eine größere Verlassenheit gibt es nicht. Also hier unterstreicht das Leben des Herrn Jesus genau das, was David erlebt hat. Und wenn ich gedanklich über die Erfahrungen Davids nachdenke, dann lande ich schlussendlich auch beim Herrn Jesus. Und das ermutigt mich, weil ich merke, ja, dieser Herr kann mir wirklich helfen, mit meinen Verlusterfahrungen umzugehen. Und diese Überzeugung, die ist dann viel mehr wert, als nur die Beobachtung, naja, wie ist denn David mit seinen Verlusten umgegangen? Natürlich kann mir das auch helfen, aber ihr versteht, da geht es weiter. Ich blicke tiefer in den Text hinein. Es geht also nicht nur darum, dass ich meinen Blick auf eine bestimmte Situation in der Bibel fixiere und dass ich nur über diese Aussage nachdenke. Es ist wie bei einer Gleitsichtbrille. Du siehst etwas in deiner Nähe, aber durch den oberen Teil siehst du auch in der Ferne den Herrn Jesus stehen. Und du siehst, wie sein Leben das unterstreicht, was du dir hier im Detail, im Text anschaust. Natürlich muss ich auch aufpassen, dass ich nicht Dinge in den Text hineinlese, die der Text gar nicht sagen will. Das nennt man Allegorie. In der Allegorie sieht man hinter jedem Strauch im Alten Testament eine tiefere Bedeutung und man liest in diese Berichte der Bibel Geschichten hinein, die da überhaupt nicht stehen. So kann ich die Bibel nicht lesen. Diese Methode kommt von Origenes, das hat er ganz ähm, systematisch gemacht. Er hat diese Methode von den Philosophen seiner Zeit, auch sie haben ihre Texte so gelesen, naja, wichtig ist nicht, was da steht, sondern was ich da hinein lese. Und er hat gedacht, wenn ich das auch mit Bibeltexten mache, dann könnte ich die Philosophen vielleicht gewinnen. Und deswegen macht er einen vierfachen Schriftsinn. Und es war Luther, der dann wieder zu dem Grundsatz zurückkehrte, gemeint ist immer, was da steht. Und da kann man nur sagen, Amen, ja, so ist es. Und dann frage ich nicht, was bedeutet jetzt die Taube in der Arche? Die Taube in der Arche ist ein weißer Vogel. Sie bedeutet nichts weiter. Suche kein Bild, wo es keines gibt. Auch der Strauch, der vor Moses Augen verbrennt, das ist nicht meine alte Natur, die brennt und nicht untergeht oder so. Noch einmal, suche keine Bilder, wo keine Bilder sind, aber frage dich immer wieder, wo unterstreicht der Herr Jesus den Text, den ich lese? Vielleicht könnte mir, um bei diesem brennenden Dornbusch zu bleiben, sagen, Gott kündigt hier seine Erlösung an, an diesem brennenden Dornbusch und er will Mose dazu benutzen, um sein Volk herauszuführen. Und auch der Herr Jesus wird seine Gemeinde aus der Umklammerung vom Bösen herausführen. Das wäre für mich die Verbindung. Wie unterstreicht denn dieser Text das Leben des Herrn Jesus? Ich weiß, die Abgrenzung ist ein spannendes Thema und natürlich besteht die Gefahr, hier zu verrutschen. Aber wenn ich gar nicht darüber nachdenke, wie unterstreicht der Herr Jesus jetzt diesen Text, dann verpasse ich was ganz Entscheidendes. Denk an Lukas 24. Die Schrift redet von mir und wir lesen diese Texte stundenlang, tagelang, monatelang, ohne uns überhaupt einen Gedanken über den Herrn Jesus darin zu machen. Das ist eine ganz entscheidende Sichtweise, wie ich die Bibel lese dass die Behauptung des Herrn Jesus, die Schrift redet von mir, eben nicht nur ein leeres Wort ist, sondern dass ich damit in meinem Bibellesealltag etwas anfangen kann. Und wenn ich die Texte, vor allen Dingen die Texte des Alten Testamentes im Blick auf den Herrn Jesus lese, dann werde ich aber auch an meine Grenzen kommen. Wie lege ich denn den Text aus Richter 19 aus? Eine Frau wird von ihrem Mann, den Peinigern, überlassen und die vergewaltigen sie und schneiden sie in Stücke. Da muss ich erst mal überlegen, wie schaffe ich es da zu sagen, so unterstreicht der Herr Jesus diesen Text. Es gibt einige Texte, vor denen stehe ich nur kopfschüttelnd. Und denke, dass solche FSK 18 Texte in der Bibel stehen, das ist ja unfassbar. Und hoffentlich fordert mich niemand auf, diese Texte vorzulesen, dann werde ich nämlich richtig rot. Ich finde bei diesen Texten eben den dritten Weg sehr hilfreich, nämlich die Frage, wie streicht der Herr Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text durch? Wie streicht der Herr Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text durch. Es gibt genug Texte in der Bibel, die stehen im starken Kontrast zu dem Leben des Herrn Jesus. Und der Jesus streicht diese Texte nicht durch, in dem Sinn, sie sind nicht Gottes Wort. Natürlich sind sie Gottes Wort. Hier berichtet aber die Bibel von Tatsachen, die ganz und gar gegen den Willen Gottes sind. Und dabei bleibt sie aber nicht stehen. Sie zeigt mir in Jesus die Alternative zu dem Verhalten, das mir in diesem Text begegnet. Und bei manchen tiefschwarzen Texten entdecke ich erst, wenn ich das Leben des Herrn Jesus anschaue, wie hell das Leben meines Erlösers ist. Das wird erst auf diesem Kontrast richtig deutlich. Und ich sehe in der Auseinandersetzung eben mit diesen Berichten die zerstörende Kraft der Sünde auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch die Hoffnung, die mir in Jesus entgegenstrahlt. Und diese Hoffnung wird ja viel heller, je tiefer ich erkenne, wie zerstörend ist die Kraft der Sünde. Und ich begreife auch, ich kann mit dem in Jesus anders leben als die Leute, von denen ich hier lese. Am Beispiel aus, Römer, äh, aus Richter 19 erklärt, bedeutet das, Jesus ist nicht wie dieser Mann, der seine Frau seinen Feinden ausliefert. Nein, der Herr Jesus hat sich schützend vor seine Frau, vor seine Braut, vor die Gemeinde gestellt. Wer die Gemeinde verfolgt, der verfolgt ihn. Und er ist nicht wie dieser Mann, der sagt, dann nehmt sie, dann vergewaltigt sie, dann bringt sie um, ist mir doch egal, ich schneide sie dann in Stücke. Er ist der, der sein Leben gibt, der sein Leben gibt, damit sie Leben bekommt. Jesus hat für mich sein Leben gelassen. Ich muss keine Angst haben, von Jesus verraten zu werden. Ich kann ihm vertrauen. Ich werde nicht so enttäuscht, wie diese Frau in Richter 19 es erleben musste. Ein anderes Beispiel für das Prinzip, wo streicht Jesus ein Verhalten durch und wo ersetzt er es durch ein anderes. Das klassische Beispiel dafür. Das finden wir in Römer, 6, in Römer 5. Paulus redet hier von Adam, der erste Mensch. Er hat die schlimmste Katastrophe über uns Menschen gebracht, die es auf dieser Erde gab. Durch Adams Ja zur Rebellion gegen Gott sind wir jetzt von Gott getrennt. Das ist Adam. Aber so ist der Herr Jesus nicht. Der Jesus ist das genaue Gegenteil von Adam wie gesagt, Paulus Jesus ist der neue Adam. Durch den alten Adam kam der Tod, die Trennung von Gott in diese Welt. Durch den Herrn Jesus, den neuen Adam, kommt aber das Leben. Die Beziehung zu Gott ist wieder möglich. Hier ist auch der Herr Jesus der Kontrast zu dem ersten Adam, der ungehorsam war. Aber Jesus ist gehorsam. Er hat den Willen des Vaters erfüllt. Also bei manchen Bibelstellen entdecke ich, der Herr Jesus ist das Kontrastprogramm zu dem, was ich lese. Und ich soll dabei nicht stehen bleiben, sondern auch mich fragen, und wie sieht jetzt die Alternative aus? Also nicht nur ich habe einen Kontrast, sondern wie kann ich es anders leben? Was ist hier Falsches Denken? Was ist hier Falsches Verhalten? Und die Alternative, die sehe ich dann, bei Jesus. Und das ermutigt mich dann auch für mein eigenes Leben. Der Blick auf Jesus zeigt mir, bei mir ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Ich kenne einen Herrn, der anders lebt und der in mir die Kraft sein will, auch anders leben zu können. Lasst uns hinschauen auf Jesus. Das ist das Thema von Hebräer 12. Macht mal den Test für euch selber. Wenn ihr den Eindruck habt, das war eine Predigt, die hat mich wirklich motiviert, die hat mich nicht runtergedrückt, dann würde ich fast zu 100% sagen, war es so, dass derjenige, der gepredigt hat, deinen Blick auf Jesus gelenkt hat. Wenn er deinen Blick auf dich selber gelenkt hat, dann wirst du wahrscheinlich ziemlich demotiviert diesen Gottesdienst verlassen oder es wird dich dann spätestens auf dem Parkplatz erreichen, dass du demotiviert bist. Deswegen sagt der Hebräerbrief, lasst uns auf Jesus schauen. Nicht nur, dass ich es mir so vorstelle, sondern wenn ich die Texte lese der Bibel, dass das mein Blick ist. Und das macht der Autor des Hebräerbriefes in seinem Brief ja auch immer wieder deutlich. Er gibt uns eine super Vorlage zum Bibellesen. Natürlich um mein Eingangsbeispiel aufzugreifen, ich habe nicht die Garantie, dass Bibellesen lebendig wird. Ich habe manche Dinge ja auch ausgespart. Wenn ich natürlich ganz bewusst in Sünde lebe, ganz bewusst in der Rebellion gegen Gott lebe, dann, dann kann ich auch nicht re davon äh, reden, dass er zu mir redet. Oder wenn ich mir gar keine Zeit für ihn nehme, natürlich wird dann auch die Bibel nicht so zu mir reden. Aber mir ging es vor allen Dingen um diesen Blick auf Jesus. Und wenn dieser Blick da ist, dann ist die Chance groß, dass, wenn ich in den Texten die Beziehung zu Jesus suche, mein Bibellesen wieder zu einer Begegnung mit Gott wird und nicht zu einem trockenen Pflichttermin. Am Anfang der Veränderung steht die Sehnsucht, lies die Bibel um Jesus kennenzulernen. Und selbst diese Sehnsucht darf ich denen Jesus bitten. Kann ich ja nicht selber machen. Ich bin doch darauf angewiesen, dass der Herr Jesus mir das Verständnis öffnet, um sein Wort zu verstehen. So haben wir es hier gelesen. Das kann ich mir auch nicht nehmen. Das muss er mir geben. Aber die Grundlage, Gottes Wort tiefer zu verstehen, ist die Tatsache, das Gesetz, die Propheten und die Psalmen schreiben, von Jesus. Und ich wünsche mir, dass ihr und dass ich ganz viele Begegnungen mit Jesus haben, beim persönlichen Bibellesen mit der Einstellung, lies die Bibel, um Jesus kennenzulernen, indem ich mich frage, wie erfüllt Jesus den heilsgeschichtlichen Aspekt dieses Textes? Oder wie unterstreicht Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text? Oder wie streicht Jesus das gezeigte Denken oder Verhalten im Text durch? Amen.